0: Wenn Männer mehr Bewusstsein dafür hätten, dass ihnen echt was entgeht, dass ihnen auch was weggenommen wird, dass sie nicht die Gewinner dieses Systems sind, sondern auch auf der Verliererseite, weil sie nämlich einen großen Teil der Erlebenswelt in einer Familie nur rudimentär mitbekommen, dann würden sie auch mehr darum kämpfen.
1: Oh boy. oh boy, zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo Turet, schön dich wiederzusehen. Hallo Mushta,
2: da bin ich wieder.
1: Das ist ja schön, ich bin dir beim letzten Mal das erste Mal fremd gegangen und ja, habe meinen Mann dazu weiß. geholt für eine Partnerfolge, aber ich war ganz oft mit dir darüber, du hast mir verziehen, oder?
2: Ja, naja. Oder noch nicht nee, so ganz. Nicht so ganz, ich arbeite dran. <lacht> Aber ich kann das vielleicht überspielen für diese Folge jetzt. Nein, war super. Ich habe
1: natürlich reingehört und fand es äh, ganz spannend. Liebe Grüße an Christopher. <lacht> richtig aus. Aber ich freue mich, dich heute wiederzusehen und habe dir auch direkt wieder eine richtig schöne Anekdote mitgebracht.
2: Nein. Ja. Toll. Erzähl mal.
1: Und zwar war ja kürzlich Weltfrauentag und da war meine Schwiegermama hier zu Besuch und die erzählte so eine süße, witzige Geschichte. Die fährt immer mit einem... Theaterbus, das ist so speziell für ältere Leute, die werden dann irgendwie zur Leisthalle oder zur Elfi gefahren, gucken sich ihr Stück an und werden danach wieder nach Hause gefahren. Und das sind größtenteils Frauen, 60, 70 würde ich mal sagen und die haben dann immer den gleichen Busfahrer. Und an dem Tag hat der Busfahrer allen Damen gratuliert zum Weltfrauentag und erzählte dann ganz stolz, seit 60 Jahren kriegt so eine Frau jedes Jahr Rosen zum Weltfrauentag und ähm, das findet er auch ganz wichtig, denn seine Schwägerin bekommt nie welche, er schenkt, bringt seiner Frau immer welche mit und man muss ja auch anerkennen, wie vielen die Frauen machen, ne? die machen ja so viel und die Männer machen viel weniger und alle Frauen im Bus waren ganz begeistert von ihm und stimmten ihm so zu und dann sagte er plötzlich, sonst müssten wir Männer das ja alles machen und dann ist die Stimmung so ein bisschen gekippt und dann hatte er nicht mehr so viele Fans. Dann haben die Omis den Bus gekentert, oder was ist passiert? Ja, nee, da sind sie einfach alle ganz ernüchtert ausgestiegen. Aber ich musste so schmunzeln, wie er das am Ende dann rausgehauen hat. Ähm, ja, ja war, war irgendwie nicht so smart von ihm.
2: Naja, aber ehrlich, immerhin das. Ja. ja, klar, also wenn wir über wenn wir über Weltfrauentag sprechen und über die Art, wie Männer grundsätzlich involviert sind in die ganze Thematik, dann äh, landen wir auch schnell bei der Frage, was ist eigentlich mit den Vätern? Mm. Und was ist eine Vaterrolle, die anstrebsam ist? Das haben wir uns ja schon öfter mal gestellt, die Frage. Und ich finde,
1: das wäre so schön, wenn da mal jemand ein Buch drüber geschrieben hätte, oder? Äh, ja, tatsächlich. Äh, Habe ich aber good news für dich, Turic. Ach was? Danke für diese schöne Überleitung. <lacht> es gibt da tatsächlich ein richtig cooles Buch. Ähm, das heißt Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Geschrieben von Tilman Prüfer. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Hi. Tilman, du bist stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins. Dort kennt eigentlich fast jeder, würde ich behaupten, deine Kolumne Prüfers Töchter. Du bist Vater von vier Töchtern und Autor. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns einige deiner Erkenntnisse als erprobter Vater teilen wirst.
0: Ja, wenn ich welche habe, dann teile ich sie gerne. Mal sehen. <lacht>
2: Ich glaube schon. Wir haben ja zum Beispiel dein Buch gelesen, wie gerade schon anmoderiert und da sezierst du ja so ein bisschen die Vaterrolle von heute, von gestern, von früher und du sagst darin auch, dass sozusagen der Feminismus ja eine Chance ist für neue und moderne Väter und jetzt fragen wir uns natürlich alle ganz gespannt, wie sieht er denn nun aus, der zeitgeistige Vater, der äh, sich die aus den Fängen des Patriarchats befreit und jetzt äh, alles anders machen möchte. Vielleicht kannst du das mal kurz für uns zusammenfassen. Oder dein Buch vorlesen, wie du möchtest.
0: Naja, es geht ja so ein bisschen darum, dass ich diesen zeitgeistigen Vater eigentlich sehr vermisse. Also wenn man anschaut, wie lange wir schon über diese sogenannten neuen Väter sprechen und jeden Vater, den man auf der Straße trifft, der würde von sich sagen, ja, ja, ich bin ja einer von diesen neuen Vätern, weil ich mache ja alles ganz, ganz anders. Ich äh, beteilige mich ganz anders, habe da ganz andere Werte und mache es viel, viel besser als mein Vater. Oft sagen sie dann und schaut sich dann aber ganz nüchtern die Zahlen an, also wie viel Prozent der Väter bleiben zu Hause, wie viel Prozent der Mütter bleiben zu Hause, dann sieht man, dass sich original in den letzten 15, 16 Jahren überhaupt nichts getan hat. Mhm. Also dass die Väter von heute immer noch die Alleinverdiener sind, die Alleinernährer die ähm, je mehr Kinder sie haben, desto mehr Zeit verbringen sie im Büro und verpassen eigentlich den Großteil der Zeit, die sie mit ihren Kindern haben könnten, sind weiterhin die Feierabendväter und die Wochenendväter und haben eigentlich ihre neue Vaterrolle so als zweiten Job auf ihren Job noch so drauf gesattelt. Das heißt, sie kommen dann nach Hause, aber dann ist auch wichtig, ähm, dass man äh, vielleicht noch den Abwasch macht oder den Einkauf oder Quality Time verbringt. Und ich finde, das kann es ja nicht sein, dass wir einfach den äh, alten Vater mit irgendwie einem Aufsatz von schlechtem Gewissen jetzt bekommen. Und deswegen habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben, um mich halt auf die Suche zu machen, wie kann man denn eigentlich ein neues Selbstverständnis von Vater sein bekommen oder überhaupt ein unabhängiges Selbstverständnis von Vater sein und was ist eigentlich der Vater, den ein Kind so braucht. Und der kann dann 100 verschiedene Arten Vater sein. Ne? Da kann ich gar nicht sagen, wie ist er denn dann jetzt? Denn die Frage ist, wie braucht ihn das Kind denn dann gerade? Und das vermag ich nicht zu so sein. Das wollte ich auch nicht in meinem Buch machen. Ich wollte kein Vaterratgeber. Bringen, weil das gibt es auch schon genug.
2: Ich finde ja, dass du da eine ganz entscheidende Frage nämlich auch stellst, nicht nur, wie soll er sein, dieser Vater, sondern auch, wie möchte er sein? Und das ist ja so ein bisschen die erste Frage, die man sich da selbst beantworten müsste, was ja auch manchmal gar nicht so leicht ist.
0: Das stimmt. Als ich Vater wurde, und das war ja, ich wurde mit 25 das erste Mal Vater, da äh, hat mir kein Schwein sagen gekonnt, was da eigentlich ähm, auf mich zukommt. und was da eigentlich meine Rolle sein würde oder wie ich diese Rolle auszufüllen hatte. Denn äh, es hat auch niemand für wichtig gefunden, mich da, darin einzuführen. Es ist für jede Frau wichtig, sich darauf einzustellen, wie eine Mutterrolle denn funktionieren könnte und was man da machen würde. Für Väter null. Und äh, genauso ist es dann auch gelaufen. Also das Erste, was ich ähm, gemacht habe, als ich wusste, ich wurde Vater, ist, ich suche mir einen Job. Denn das ist ja meine Rolle dann, die Familie zu ernähren, und so ist es dann auch gleich schief gelaufen, weil ich war natürlich irre viel im Büro, ich war jung und dann auch ehrgeizig und dann wollte ich eine Beförderung haben und dann musste man ja auch gerade, weil man jetzt diese ganze Verantwortung hat für die Familie, sich dann noch mehr ähm, reinhängen. Und die Sache ist unglaublich schief gelaufen. Also deswegen habe ich äh, dann auch die äh, erste Beziehung nicht erfolgreich fühlen können, wir haben uns dann getrennt und erst so im Verlaufe dessen habe ich so ein bisschen gelernt, was eigentlich Vater sein bedeutet, als dann die nächsten Kinder am Start waren und ich dann auch eine Partnerin hatte, die mir sagte, sag mal, so machen wir das hier nicht, dass du hier irgendwie die Karriere machst und ich äh, werde mit den Kindern glücklich, das fangen wir mal ganz anders an und das war ein Prozess.
1: Und wie dieser Prozess sich gestaltet hat, das beschreibst du auch in deinem Buch und du erklärst ja auch, dass jeder sich seine Vaterrolle selbst gestalten kann und ein sehr wichtiger Faktor ist natürlich, was hatte man selbst für einen Vater? Wie ist man aufgewachsen? Und dein Vater ist auch Thema im Buch. Wie würdest du deinen Vater beschreiben? Was für ein Vater war er? Hast du vielleicht sogar so drei Adjektive, wo du sagst, in diese Kategorie könnte ich meinen Vater von den verschiedenen Rollen, die es gibt in unserer Gesellschaft, so reindrücken?
0: Ich habe keine Adjektive. Mein Vater war gewissen sehr verantwortungsvoller Vater. Meine Eltern hatten den den Vorteil, dass sie halt nicht dieses Alleinernährermodell hatten, sondern meine Mutter äh, hat als Grundschullehrerin gearbeitet und war da auch sehr engagiert. Das heißt, sie mussten sich da ihre Rollen immer schon ein bisschen mehr hin und her schieben. Und deswegen war es für mich auch schon selbstverständlich, dass Mütter irgendwie auch arbeiten und nicht irgendwie Servicekräfte sind für die Kinder. Aber er hat sich halt auch nie so die Kindheit richtig nehmen lassen. Also meinem Vater war es immer wichtig, auch selbst Quatsch zu machen und selbst irgendwie Spaß bei der Sache zu haben. Und davon habe ich als Kind sehr profitiert, muss ich sagen.
2: Und was denkst du, mit welchen Worten würden dich deine Töchter heute beschreiben
1: als Vater?
0: Oh, da frage ich lieber nicht. Also <lacht> ich weiß nicht, ob die mich so richtig ernst nehmen, ehrlich gesagt. <lacht> Also Was? ich habe dieses Erziehen und dieses Autoritärsein und dieses sich durchsetzen. Das musste ich äh, irgendwann wahrscheinlich aufgeben oder andere Wege suchen. Denn man muss ja auch erstmal dann als Autorität so richtig wahrgenommen werden. Und ich glaube, meine Kinder haben wesentlich mehr Respekt vor ihrer Mutter als vor mir. Also ich bin gut für alle möglichen Sachen, aber ähm, um Regeln aufzustellen, dann nehmen wir mir das nicht so richtig ab, dass ich das dann auch durchsetze. Stört dich das? Das stört mich natürlich dann in der Situation, dann wenn ich irgendwie, wenn ich wenn ich irgendwie wütend werde und ähm, die das dann so ganz amüsant finden, äh, dann stört mich das schon. Insgesamt ist das natürlich auch was Entlastendes. Ich glaube, dass Väter total irgendwie ähm, damit zu kämpfen haben, dass sie häufiger von ihren Kindern viel viel weniger mitbekommen als das. Äh, ihre Partnerin machen, weil sie auch viel, viel weniger da sind noch immer, dann aber ähm, glauben, dass wenn sie was sagen, dass das dann aber auch ein Wort von Gewicht sein muss und dass das dann auch irgendwie äh, durchschlagend sein muss und dass sie äh, äh, dann auch, äh, man sich daran halten muss und die gesamte... Geschichte von autoritärer Vaterschaft und ähm, wütenden Vätern und durchgreifenden Vätern der letzten Jahrzehnte zeigt ja, was für eine Verzweiflung das im Grunde ist. Also ich glaube, ich habe es da einfacher als viel, viele andere Väter.
2: Aber ich finde es interessant, dass du auf die Frage, wie deine Töchter dich beschreiben, dann auch selber sofort den Fokus darauf setzt, wie gut du dich durchsetzen kannst ne? oder wie ernst du als Autorität genommen wirst. Ähm Find, oder? It's a finde ich, dass das für dich dann offenbar schon auch so ein bisschen Priorität hat und vielleicht ähm, ja, ich sag mal, weiß nicht, ich möchte das auch mal nicht so pauschalisieren, aber Mütter vielleicht auch sich dann erstmal andere Ebenen angucken würden, sagen würden, ja, ich werde als sehr zugewandt wahrgenommen oder als ne oder liebevoll oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, das sind auch so Attribute wo sich viele Väter vielleicht auch ein bisschen schwer mit tun, das sich selbst zuzuschreiben, weil das eben gesellschaftlich nicht unbedingt gefordert wird, der liebevolle Vater zu sein, meinetwegen. So liebevoll und Männlichkeit, ladi, da, ist ja dann für manche schon irgendwie so ein Gegenspruch.
0: Das stimmt, das ist auch ein großes Problem. Ja, ich glaube schon, dass meine Kinder mich auch als zugewandt empfinden würden. Aber du hast total recht, ne? Wenn äh, du mich fragst, wie äh, nehmen die dich wahr dann sehe ich mich automatisch in dieser Vaterrolle und nehme auch automatisch diese komischen Kategorien an, dass ein Vater jetzt irgendwie ähm, was Autoritäres, äh, Leitwolf-mäßiges haben sollte. Und als Leitwolf, glaube ich, tauge ich nicht so richtig gut. Eher so als <lacht> so ein Leitwolf, der dauernd im Kreis läuft und selbst ein bisschen Orientierung braucht. Das ist ja nicht das Einzige, was man Kindern geben kann, orientieren. Man kann ja auch für eine Menge Spaß sorgen. Und Ich glaube, das kann man mit mir schon haben.
1: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das Ganze ja auch mit so der, der Wahrnehmung von Männlichkeit in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Und du beschreibst ja in deinem Buch auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vaterrolle und Männerrolle. Vielleicht kannst du das hier noch mal einmal kurz wiedergeben, wo da der Unterschied besteht und wie man das auch zusammenbringen kann. Und wo Männlichkeit oder falsch verstandene Männlichkeit dann auch manchmal einfach eine Hürde ist oder im Weg steht.
0: Ich glaube, dass viele Männer das Problem haben, dass sie halt eine gelernte Rolle als Mann in der Gesellschaft haben. Und da sind die Attribute äh, ziemlich klar. Das heißt, du bist wenig emotional, du heulst nicht rum, du machst deinen Job, du versuchst ein bisschen besser zu sein als andere, du misst dich gerne mit anderen, du setzt dich durch. Und das sind Sachen, die sie gelernt haben, die sie auch häufig von ihren Eltern gelernt haben, auch von ihren Müttern die sie in der Gesellschaft reflektiert bekommen im Job. Und dann kommst du mit diesem Paket und sollst damit Vater sein und merkst, das meiste, was du als Mann gelernt hast, was dort gut ist, hilft dir als Vater überhaupt nicht weiter. Weil das ganze Paket, was du mit Kindern brauchst, nämlich erstmal zuhören können, auch zuhören können, jemanden, der scheinbar nur die ganze Zeit nur Quatsch erzählt, selbst emotional sein können, also, sich mich jemandem freuen können, auch traurig sein können, authentisch sein können, ausdrücken können, was einem gerade durch den Kopf geht, was einem bedrückt, da sein. Das ist halt überhaupt nicht die Männerrolle, die wir gemacht haben. Und daran krankt dann häufig auch irgendwie das Vatersein, so wie man sich vorstellt, ne? wie man sich eigentlich sein möchte. Ne? Und das bekommen wir auch sehr häufig mit, wenn man Väter fragt was möchtest du eigentlich mit deinen Kindern leben und ähm, wie stellst du das vor, was wollt ihr zusammen machen, dann können die dann schon etwas sagen. Wenn man sie fragt, Und wann ist die Zeit dafür und wann macht ihr das dann und wie sieht das dann aus, ist es schon schwieriger. Und deswegen muss man sich, glaube ich, sehr bewusst werden als Vater, sich das vielleicht sogar aufschreiben oder mit der Partnerin oder dem Partner oder wem man da gerade zur Verfügung hat, auch tatsächlich vornehmen, was soll denn da gelebt werden und wie kriegen wir das hin? Wann machen wir das? Wie sieht es denn aus, wenn wir es machen? Und dann ähm, kommt man relativ schnell dazu, dass das mit dem, wie das Leben sonst so läuft, eigentlich gar nicht so viel zu tun hat und dass man wirklich auch dann andere Prioritäten setzen muss, wenn man glücklich werden möchte damit.
1: Du beschreibst ja auch, dass sich das eben langfristig auszahlt, weil du eben eine wertvolle und wertschätzende Beziehung zu deinem Kind dadurch aufbaust als Vater, weil viele das eben so kurzfristig denken, wie du eingangs schon beschrieben hast. Ich helfe jetzt ein bisschen im Haushalt und ich mache doch schon, ich bringe doch schon den Müll raus und ich, ich helfe doch schon so gut, ich kann am Wochenende. Und dass das immer alles so kurzfristig gedacht ist. Und du beschreibst eben auch, wie wichtig es langfristig ist, diese Beziehung zum Kind aufzubauen. Weil spätestens, wenn man im Sterbebett liegt und das Kind hat irgendwie nicht mehr so richtig Lust auf dich und ruft aber ständig die Mama an, spätestens dann ist es dann irgendwie zu spät, was daran zu ändern.
0: Ja, das Kind, das ruft ja schon vorher immer die Mama an, ne? weil man der ja selbst nicht so ähm, nicht so erreichbar ist. Und das ist eine Sache, das ist erstmal nicht nur die Sache der Väter, sondern auch der Mütter. Das, ist immer ein, das sind immer Paare, die in diese Rolle hineingehen, geraten. Und das ist eine Sache, ähm, wenn man dem entkommen muss, dann ist das, glaube ich, eine sehr gemeinschaftliche Arbeit, bei der man sich als Paar äh, auch sehr stark an den Händen halten muss, damit man das irgendwie durchhält. Denn es geschieht ja meistens so, Häufig sind das recht äh, gleichberechtigte äh, Paare, also beide haben eine ähnliche Ausbildung, kommen aus, aus ähnlichen Kreisen, ähm, würden sich beide als emanzipiert und aufgeklärt beschreiben. Und dann äh, geht das los, dann bekommt man dieses Kind. Und beide denken, ja, wir lieben uns doch, wir sind verantwortungsvoll, wir wollen beide gute Eltern sein, wir kriegen das so, wir kriegen das schon irgendwie hin. Was nur passiert, ist in, in den allermeisten Fällen, naja, die Frau, die gebiert das Kind, das heißt, sie bleibt erstmal zu Hause. Der Mann nimmt seine Verantwortung wahr und geht erstmal in den Job. Und plötzlich hat man dann so ein ungleiches Rennen, in dem halt die Frau die Expertin für das Kind wird und der Mann der Experte für die Karriere. Und wenn man sich nicht gegenseitig sehr stark in den Rollen unterstützt, also wenn man nicht als... Mann in diesem Falle, der ist, der der Frau sagt, und wann gehst du denn jetzt eigentlich wieder arbeiten oder wann habe ich denn jetzt Zeit mit dem Kind? Und als Frau nicht die ist, die sagt, hör mal, äh, es gibt auch Wichtigeres, dass du jetzt den nächsten Karriereschritt machst, sondern du verpasst dir gerade was. Dann äh, gerät man sehr schnell auf total verschiedene Gleise, auf die man nie kommen wollte. Und ich habe das ja selbst erlebt, wenn man als äh, Mann der Praktikant zu Hause ist, der äh, immer halt von der Partnerin die Aufgaben abholen muss, die es jetzt irgendwie zu erledigen gibt und auch dann das Lob haben möchte. Mensch, ne, hast ja mal richtig gut eingekauft und richtig gut den Müll runtergebracht oder auch mal was gekocht. Na, toll. Wenn man aus dieser Rolle gar nicht rauskommt, dann äh, sucht man sich auch seine Bestätigung woanders. Dann kommt die Bestätigung halt eher in der in der Außenwelt und wenn man dann bereit ist, irgendwann, weil es dann in dem Job dann doch nicht mehr so richtig klappt und dann doch äh, andere dort die Laufbahn machen und dann nach Hause kommt und dort äh, die Bestätigung haben will, dann sieht man häufig, oh, da werde ich gar nicht gebraucht. Die kommen ganz gut ohne mich klar. Ne? Und das ist halt für viele Männer dann ein Punkt, wo die ganze Geschichte ziemlich traurig wird und wo sie aber auch in dieser Trauer häufig gar nicht, äh, gar nicht zu sich finden, weil sie ja gar nicht gelernt haben, die eigenen Emotionen auszudrücken oder eigene Trauer wahrzunehmen. Klassisch ist dann, dass der Mann anfängt, ein Triathlon zu laufen, ne? hier eine neue Herausforderung zu finden oder ein teures Hobby zu, äh, zu haben oder irgendwas, was halt ihm die Illusion gibt, da draußen gibt es doch ganz, ganz viel zu entdecken für mich und es gibt noch ganz, ganz tolle Benchmarks äh, zu reißen aber seine eigene eigentliche Benchmark, ähm, die zu Hause gewesen wäre, die hat er dann längst verloren.
2: Und es führt ja auch nicht nur zu Frustration, sondern auch zu etwas, was du am Anfang schon angesprochen hast. Und das finde ich nämlich total spannend. Du sprichst ja von so einer strukturellen Überlastung quasi von Vätern. Ja, also das jetzt, also man ist sich irgendwo einig: Die Vaterrolle soll nicht die des ähm, Versorgers sein, äh, sondern eben mehr ähm, es soll Care-Arbeit geteilt werden und so weiter. Und ähm, wir haben aber noch gar kein richtiges Konzept, wie das dann am Ende aussieht und das heißt, wir stapeln alles aufeinander. Also irgendwie sind unsere gesellschaftlichen Strukturen immer noch so, dass nun mal der Mann mehr verdient als die Frau. In den meisten Familien ist es so, dass man vielleicht nicht Alleinversorger ist, aber vielleicht Hauptversorger und ähm, man dann zusätzlich noch den Anspruch entwickelt, eben in der Familie mehr stattzufinden. Und das aber so wenig sortiert ist, dass es einfach zu einer Überlastung, zu einem Burnout führt und das finde ich total spannend, weil wir reden da aus weiblicher Perspektive sehr viel drüber, dass Frauen eben auch in einer e ganz ähnlichen Situation sind, nämlich man ist sich einig, man möchte nicht Hausfrau und Mutter sein, man möchte irgendwie sich selbst verwirklichen, man möchte Karriere machen, was dazu führt, dass man das versucht zumindest, dass man das macht, aber gleichzeitig auch immer noch der gesellschaftliche Anspruch besteht, eine gute Mutter zu sein, irgendwie den Haushalt auch noch mit einer Viertelarschbacke zu wuppen, sage ich mal. Und ja, es stapelt sich alles, man übertüncht, man übertüncht und am Ende sind alle irgendwie ja komplett ausgebrannt. Und das ähm, finde ich ganz spannend, das jetzt nochmal aus der anderen Perspektive zu hören, weil das ist was, wo ich mir als Mutter tatsächlich nicht ganz so viele Gedanken drüber mache, ähm, wie über meine eigene Rolle. Und da frage ich mich ja so als Fazit, okay, wir scheitern ja offenbar aus beiden Richtungen immer wieder an der Realität. Heißt das, dass wir eigentlich erstmal komplett neue Strukturen bräuchten? Also wie kommen wir denn da raus aus diesem Teufelskreis? Brauchen wir um Vereinbarkeit aus care also Beruf und Familie, um das zu schaffen, brauchen wir erstmal ganz neue Strukturen, gerade in der Arbeitswelt? Wie siehst du das? Ich
0: glaube, diese Frage der Strukturen, die stellt es natürlich. Aber ein ganz großer Unterschied zwischen der Welt der Mütter und der Welt der Väter ist, dass in der Welt der Mütter gibt es diese Bewusstwerdung. Alles, was du gesagt hast gerade, ne? wie wollen wir das denn unter, eine, unter einen Hut bekommen? Ne? Was, wie, wie werde ich diesen Ansprüchen gerecht und was will ich eigentlich? Die gibt es dort schon seit zig Jahren. Das ist etwas, ähm, dessen sich Frauen sehr bewusst sind. Und da ist ein Prozess in Gang gekommen, wo Frauen... Und Mütter überhaupt formulieren, was sie wollen und was sie nicht mehr wollen und Ansprüche stellen. Bei den Vätern ist das noch überhaupt nicht der Fall. Also Väter sagen ja nicht oder Männer sagen ja nicht, das finde ich total ungeil, dass ich hier irgendwie den Haupternährer mache. Das finde ich irgendwie total blöd, dass ich mein Leben im, im Büro verbringe. Sondern sie nehmen das als ihre, als ihre Art der Verantwortung wahr und als ihre Art des Beitrages zur Familie. Und ich glaube, der Ball liegt jetzt absolut äh, bei den Männern. Der liegt absolut bei den Vätern, die äh, überhaupt mal formulieren müssen, was will ich eigentlich, abseits davon, dass ich hier die ganze Zeit äh, versuche, Geld herbeizuschippen. Was möchte ich eigentlich mit meinen Kindern erleben? Was ist mein Anteil da? Ne? Und ich glaube, wenn Männer mehr Bewusstsein dafür hätten, dass ihnen echt was entgeht, dass ihnen auch was weggenommen wird, dass sie nicht die Gewinner dieses Systems sind, sondern auch auf der Verliererseite, weil sie nämlich einen großen Teil der Erlebenswelt in einer Familie nur rudimentär mitbekommen, dann würden sie auch mehr darum kämpfen. Aber sie haben jetzt ja so das, das Gefühl, ach nee, ich bin ja der Gewinner dieser ganzen Geschichte und wenn ich mich zu Hause beteilige mit der care dann tue ich meiner Frau oder meiner Partnerin einen Gefallen, dann, dann helfe ich der, der armen Person. Sie haben gleich das Gefühl, dass sie sich selbst dabei helfen. Und Solange das nicht geschieht, ne, solange es keine andere Motivation in der Gesellschaft äh, gibt, wird es schwer sein, an diesen Strukturen etwas zu ändern. Denn sie erneuern sich ja ständig neu. Wir reden seit 16 Jahren über neue Väter und über eine neue Aufteilung der Arbeit und äh, Care-Arbeit. Und passiert ist nichts. Und zwar original gar nichts. Also nicht mal messbare ähm, Fortschritte in der Arbeitsaufteilung.
2: Ja, wir merken das selber auch immer wieder, ehrlich gesagt. Deshalb finde ich das nochmal eine total wichtige Perspektive auch, weil wir auch immer wieder darüber reden. Wir würden ja so gerne und alles, wir sehen die Probleme, aber wir enden am Ende auch wieder in, ja, in, in Rollenverteilungen, die altbekannt sind und eigentlich nicht das sind, was wir uns vorgestellt haben. Aber wie macht ihr das denn? Ja, also bei uns ist es auch in beiden Fällen so, dass schon unsere Männer oder die Väter äh, mehr verdienen. Und auch mehr abwesend sind, also dass auch wir schon die Kinder aus der Kita abholen und so, ne? Also das ist tatsächlich, müssen wir uns an die eigene Nase fassen auch. Ne, Muschta?
1: Ja, wobei ich das äh, da doch mal ein bisschen differenzieren würde. Also ich persönlich zum Beispiel würde sagen, das ist eine bewusste oder aktive Entscheidung von mir auch gewesen. Und, ähm, als Selbstständige herrschen da ein bisschen andere Regeln. Also da trage ich jetzt nicht klassisch bei meinem Arbeitgeber, äh, beantrage ich da keine Elternzeit, sondern ich entscheide für mich, wann ich wieder arbeiten möchte. Und meine Tochter zum Beispiel ist jetzt fünf Monate alt und ich fange nächste Woche wieder an zu arbeiten, muss mir dann aber irgendwie kompliziert ein Gerüst bauen, damit es funktioniert. Ne? Also ohne Unterstützung und Supportsystem von Familie und Freunden würde das gar nicht funktionieren. Und das ist aber auch sehr traurig. Ne? So sollte es eigentlich nicht sein. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, das finde ich, bei allem, was gerade gesagt wurde, was bei den Vätern irgendwie liegen geblieben ist, ist das Schöne, finde ich, dass auf Seiten der Mütter und Frauen sehr viel passiert ist. Ne? Also es ist ja wirklich eine große Diskussion darum, es gibt, finde ich, mittlerweile viele tolle Vorbilder, also ich zumindest kenne einige in unserer Gesellschaft, an denen man sich auch orientieren kann, die da irgendwie nach vorne gehen, die dafür kämpfen, dass es einfacher wird für uns Frauen. Und mir fallen da unzählige Beispiele ein, allein schon zum Beispiel die, die ehemalige Premierministerin von Neuseeland äh, fand ich ganz großartig, wie sie jetzt vor kürzlich ihr Amtsende kommuniziert hat. Wie sieht's denn mit Vorbildern bei den Vätern aus? Also mir würde da nicht, ehrlich gesagt niemand einfallen. So, Warum gibt es da keine?
0: Das ist komisch, ne? Also wenn, äh, welche Vorbilder haben denn aufwachsende Jungen der Gesellschaft? Da hast du hast natürlich viele Vorbilder aus der Welt des Sports, also andere Männer, die sich durchsetzen, die alles geben. Du hast Vorbilder natürlich in der Wirtschaft, ne? so Leute wie Elon Musk, Mensch, ne? Multimilliardär. Du hast alle diese Vorbilder, Vorbilder ähm, in der in der Vaterschaft eigentlich null. Und lustigerweise selbst Männer, die in der Gesellschaft im Rampenlicht stehen sind in ihrer Vaterschaft totale Phantome. Also genau. wer weiß denn etwas von Habecks Kindern? Mhm. Der hat Söhne. Keiner fragt den, wie haben sie das eigentlich gemacht? Wie haben sie das mit ihrer Frau aufgeteilt? Wie haben sie eigentlich ihre Werte weitergegeben? Was halten die eigentlich von denen? Null. Wenn eine, eine Frau Karriere macht, ist die erste Frage, ja, kann die denn auch gute Mutter sein dabei? Ne? Also wie kriegt die das Wie kriegt die das unter einen Hut? Ne? Die Annalena. Ne? So viel weg. Der arme, der arme Vater, der muss doch da. Oder wie machen die das? Ähm, dass ein Mann, wenn er Karriere macht, auch in seiner Vaterrolle eingeschränkt ist, weil er weniger da ist, weil er nicht mit seinen Kindern rumhängen kann, weil er nicht mit seinen Kindern zusammen Fernsehen gucken kann oder irgendwie äh, mit denen am Abendbrottisch zusammen in der in, in der Suppe rumstochert und fragt, na, wie läuft denn so? Einfach diese ganze Zeit. Und es ist ja wirklich Zeit, die man braucht, ne? Das sind ja nicht nur irgendwie Gespräche, sondern einfach auch Zeit miteinander. Die geht dem verloren und es ist äh, und es gibt halt dafür kein äh, kein Vorbild. Und ich glaube auch, dass dort halt in den Familien auch in der Erziehung viel zu machen ist. Ne? Denn was lernt ein Junge heute? Ne? Auch was lernt ein Junge von seinen von, von seinen Eltern? Bei einem Mädchen ist es irgendwie sehr klar, dass es gut ist, äh, wenn die wenn, wenn die weiß wie man kocht, wie man sich um andere kümmert, wie man gastfreundlich ist, wie man caring ist und, und, und das alles ist uns völlig selbstverständlich, dass das irgendwie Teil der 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 Erziehung ist. Bei jungen sehe ich das äh, sehe ich das nicht. Also ich sehe auch wenig Mütter, die es total wichtig finden, dass, äh, dass, dass ihr Kind Ihr Junge anfängt, ähm, mal ordentlich äh, den, den, den Flur zu putzen oder das Treppenhaus zu machen oder das Abendessen zu bereiten oder diese ganz selbstverständlichen Beiträge zur care zu machen. Wie soll es denn später wissen? Wie soll es denn, äh, denn später dann äh, damit auch dann um die Ecke kommen? Das ist irgendwie dann Arbeit, die geflissentlich an die spätere Partnerin oder den Partner weitergegeben wird, das dann beizubringen. Aber es sollte eigentlich äh, total selbstverständlich sein, dass das zum Leben dazugehört und dass das nicht etwas ist, was kein Jungsding irgendwie ist. Und ich glaube, da suchen wir oft so nach den Vorbildern in der Gesellschaft und sagen, ach, die gibt es ja nicht, aber wir sind ja selbst jeden Tag Vorbild für unsere Kinder.
2: Ja, das ist total richtig. Du sagst oder du schreibst in deinem Buch ja auch den ganz wichtigen Satz, dass es eben nicht nur darum geht, unseren Kindern Dinge zu erzählen, sondern unseren Kindern auch Dinge vorzuleben. Und genau das ist es dann eben, ne? dass wir als Eltern in der Verantwortung sind, zu zeigen, dass eben nicht nur die Mutter kocht, den Haushalt äh, gestaltet oder wie auch immer, sondern eben auch der Vater und dass dann eben auch in dem Falle Jungs sozusagen sich damit mehr identifizieren können, ne? Also nicht nur erzählen, sondern auch machen.
0: Und auch, dass das Spaß macht, auch dass das nicht ein Job ist. Genau. Deswegen finde ich diesen Begriff care auch manchmal nur so halb gut, weil es ist ja auch großer Fun. Es ist ja auch ein toller Teil des Lebens. Es ist ja nicht irgendwie noch mehr Arbeit, nur, ne? sondern es ist auch Erfüllung. Es ist wirklich äh, die beste Art, seine, seine Zeit zu verbringen, wenn man sie mit den Kindern macht und wenn man die Chance hat, den Kindern was vorzuleben. Und also, wenn ich mit meinem Buch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass Väter sich Gedanken machen, was entgeht mir da eigentlich und was lasse ich mich denn da bringen und lohnt es sich nicht dafür zu kämpfen, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Aber auch du, lieber Tillmann, bist nicht gefeit vor den äh, typischen Fallen, wenn es um Männlichkeit und Vatersein geht. Und deswegen hast du uns einen herrlichen hey. Der Woche. mitgebracht.
0: Das ist eine Geschichte, die ich ähm, erlebt habe, als ich gerade ähm, mit der, der kleinen Lotta, das ist meine zweitälteste Tochter, ähm, aber die war damals ganz klein und wir waren unterwegs als Paar und trafen uns mit einem anderen Paar. Wir machten zusammen Picknick. Das heißt, wir waren, da waren zwei Mütter und zwei Väter, beide mit kleinen Kindern und während die Mütter ganz natürlich ins Gespräch kamen und ähm, sofort sich da äh, verschwistert hatten, fiel es uns Vätern irgendwie äh, schwer in Kontakt zu kommen. Und dann sagte mir der andere Vater, ich wette, ich kann schneller wickeln als du. Komm, wir machen ein <lacht> Wegwickeln. Und oh Mann. packte sein Kind, nahm die Windel und zack, 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 zack. zack. Und ich muss sagen, ähm, er war tatsächlich, also er, er war schon fertig, als ich noch gar nicht irgendwie auf die Idee gekommen wäre, <lacht> dass ich jetzt mein Kind wickeln könnte, weil es brauchte das auch ähm, gerade nicht. Aber das war mir ähm, so äh, ein, ein, ein Erlebnis, wo ich dachte, habe, Gottes Willen, also was geht in den Köpfen von uns äh, äh, jungen Vätern denn umher, wenn wir glauben, selbst wenn wir hier in so einer Situation sind, ne? wo wir auch irgendwie nett unser Eis stecken könnten, müssen wir noch besser sein als jemand anders.
1: Oh boy. Du hast ja, äh, wie wir mittlerweile mitbekommen haben, vier Töchter und beschreibst auch ganz herrlich in deinem Buch, wie Prinzessin Lillifee eingezogen ist, wie unsere liebste Freundin Conny, wir lieben und hassen sie alle, sehr, sehr präsent war und du dann irgendwann festgestellt hast, du vermisst eigentlich auch so ein bisschen das Spielzeug aus deiner eigenen Kindheit, die Eisenbahn, den Fußball, Lego und so weiter und hast dann beschlossen, ähm, ich biete das jetzt mal zu Hause an, was ich ja persönlich schon mal super finde, weil Toret und ich sind auch immer große Fans davon, dass man einfach alles anbieten muss und was die Kinder sich dann aussuchen, ist dann deren Sache sozusagen. Ja, bei dir ist das so ein bisschen in die Richtung gelaufen, dass der Bagger ganz gut ankam und dann hat deine Tochter aber beschlossen, den ganz, ganz süß zusammen mit den anderen Puppen ins Bett zu bringen und zuzudecken. Fand ich herrlich, musste ich ganz doll schmunzeln. Da haben Toret und ich uns, wir haben darüber gesprochen und wir haben uns gefragt, liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass ähm, du als Papa diese Spielzeuge angeboten hast? Also wir haben uns gefragt, wäre das vielleicht anders gelaufen, wenn die Mama den Fußball oder den Bagger angeboten hätte? Was glaubst du?
0: Das vermag ich nicht zu so sagen. Ich glaube, dass ähm, ich eigentlich zu Hause meistens der, der, der große Spielzeuganbieter bin. Ne? Mhm. Ich bin die Spielzeugbeschaffungsmaschine. Äh, und meine Frau findet meistens, dass das irgendwie viel zu viel ist und dass man das aussortieren sollte. Und da hat sie auch leider sehr, äh, sehr recht. Ich glaube ansonsten, es ist eigentlich meine Frau, die in vielen Sachen so die männliche, die Vaterrolle so übernimmt. Also wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, dann ist sie es immer, die, äh, die Töchter schnappt und mit ihr auf den höchsten Felsen drauf kratzelt, um von dort aus ins Wasser zu springen. Und ich denke mir nur um Gottes Willen. Da, da kann man sich doch wehtun. Das muss doch nicht sein. Bleib doch lieber da, komm, wir bauen zusammen eine Sandburg oder so etwas. Das wäre mein Zugang, ne? Ja. Sie geht irgendwie mit den Kindern. Skifahren auf die schwarze Piste. Und ich bleib unten und mach langlaufen und denk mir, Man, oh Mann, ihr brecht euch doch alle was. Und immer wenn es dann irgendwie äh, zu etwas kommt, dann sage ich, seht ihr, ich hab's auch gesagt.
1: I knew it. Ja.
0: Also, es wäre, es, es, wäre nicht richtig zu sagen, dass ich immer der bin, der tatsächlich mit diesen, mit diesen ganzen ähm, Vater-Männer-Sachen da, äh, da um die Ecke kommt. Ich habe auch viel Arbeit darin investiert, nette Puppen auszusuchen und irgendwie Babyborn von äh, zu Hause ähm, fernzuhalten. Und das zumindest habe ich geschafft.
1: Okay, immerhin ein kleiner Erfolg. Eine andere
2: Sache, die du äh, thematisierst in dem Buch wenn es um die Vaterrolle geht, da sprichst du darüber, dass es ja auch die Verantwortung der Väter sei, also da geht es dann explizit um Jungs, Papas in Anführungsstrichen, eben ihren Kindern oder ihren Söhnen mit Rat und Tat bei Problemen zur Seite zu stehen und sozusagen ihren Struggle zu erkennen und da unterstützen. Und über die Passage bin ich ein bisschen gestolpert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das fand ich so sehr einseitig beleuchtet an der Stelle, weil ich dachte, aber, aber muss das der Vater unbedingt tun? Ist es da, schaffen wir da nicht schon dann so eine klare Geschlechtsidentifikation? Ähm, oh, der Vater ist da, um die Probleme zu lösen und äh, die Mama serviert dann den Tee zum ernsthaften Vater-Sohn-Gespräch? <lacht> so habe ich es ein bisschen wahrgenommen, also berichtige mich gerne, wenn ich das falsch gelesen habe. Und ist das nicht irgendwie schon wieder, also sollte man da nicht schon eher gucken, dass man sich als Eltern möglichst breit aufstellt und gar nicht in so diese Rollen so vorlebt, der Vater ist derjenige, der die Probleme löst und die Mutter ist die, die übers, über den Kopf streichelt, sondern dass man da schon auch guckt, dass das so ein bisschen austariert wird.
0: Vielleicht war das ja auch schon gerade mein Beispiel. Du hast ganz recht, also man soll sich breit aufstellen. Es ist aber halt auch wichtig, dass so ein Beziehungsumfeld von einem Kind breit aufgestellt ist. Und wer über den Kopf streichelt und wer Fußball spielt und wer die Probleme löst, das ist total wurscht. Es ist auch ganz wurscht, ob das irgendwie äh, der leibliche Vater, die ähm, eigene Mutter, eine gute Freundin ist oder das anders im, im Umfeld verteilt ist. Also was man aus der Familien- und äh, Entwicklungsforschung weiß, was gut belegt ist, ist, dass Kinder sehr davon profitieren, wenn sie beides haben. Wenn sie jemanden im Umfeld haben, der mehr beschützend ist, der mehr so diese, wie du gerade gesagt hast, ich streichel den Kopf und mache den T-Rolle hat und jemanden haben, der mehr herausfordernd ist, der mehr von außen kommt, den Kontakt sucht, auf die Schulter klopft, los geht schon. Das ist natürlich häufig genauso aufgeteilt, dass das, das eine die leibliche Mutter macht, das andere der leibliche Vater, weil der Vater ja auch der ist, der von außen an das Kind herantreten muss. Der muss ja erstmal Werbung für sich machen, der muss ja erstmal ähm, da sein. Aber es ist gar nicht gesagt, dass das die ganze Beziehung lang so bleiben muss. Ich meine, man hat ein ganzes Leben mit den Kindern. Da passiert ja auch mit einem selbst viel. Man verändert sich ja auch selbst durch die Kinder sehr viel. Ne? Also viele Menschen lernen sich ja selbst erst kennen, wenn sie mit Kindern ähm, zu tun haben. Und da tut sich dann ganz viel wie ich auch gerade gesagt habe, meine Frau ist in vielen Dingen männlicher als ich und manchmal bin ich der, der den Tee dann serviert. Und das können sich äh, Beziehungspartner zuspielen, äh, dem Ball von links nach rechts, wie es gerade passt. Aber kein äh, Kind profitiert sehr davon, wenn beide äh, sehr herausfordernd sind, wenn es immer nur darauf geht, äh, darum geht, aufs Gas zu drücken und es sollte auch nicht so sein, dass beide ständig die Teetasse in der Hand haben. Und das ist nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Das ist das, was man so ganz gut belegen kann.
1: Ja, stimme ich dir zu. Und was du auch, ich finde es vor allem spannend, was du gerade gesagt hast, dass sich diese Rollen auch mal im Laufe der Zeit ähm, wechseln und austauschen können. Weil bei meinem Viering ist es tatsächlich so, so ab Geburt bis ungefähr zwei, zweieinhalb war ich der Caring und Tröstende Teil. Da musste Mama in den Arm nehmen, wenn irgendwas war. Und das hat sich dann irgendwann gedreht. Natürlich hängt das auch mit der Geburt des zweiten Kindes zusammen. Aber jetzt ist ganz klar für unser großes Kind Papa der Caring-Teil, der umarmen muss, der trösten muss. Das hat sich total gewandelt bei uns. Das finde ich ganz spannend, dass du das gerade auch gesagt hast, weil ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Und es wird sich wahrscheinlich irgendwann auch noch mal drehen. Und es ist total okay. Ähm, Hauptsache, die Bedürfnisse des Kindes sind gestillt. Ne?
0: Man weiß auch, dass beide das können. Ne? Ja. Und da hast du ganz recht, dass... Äh ist nichts, was an Männer und was Frauen äh, da da irgendwie das den besser liegt und daran gebunden sind. Väter und Mütter haben genau die gleichen Befähigungen, alles ihren Kindern zu geben, emotional und ähm, von der Herausforderung her, was es braucht. Und es kommt immer nur darauf an, welche Rolle man annimmt. Und da lassen sich Väter natürlich auch viel entgehen, wenn sie den ganzen emotionalen Part ihren Partnerinnen ja. überlassen.
2: Ja, genau, absolut. Verstehe ich? Gehe ich mit? <lacht> finde das wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt einem Geschlecht immer zugeschrieben sein muss, sondern dass das eben, wie gesagt, auch mal tauschen kann und so weiter. So, Leute, wir haben natürlich schon wieder sehr viel gelernt in der heutigen Folge und ich finde, es wird Zeit, dass wir alle mal unser mutti
0: rausholen.
2: Tillmann, in deinem Buch sprichst du von einem Werkzeugkasten, den du Vätern gerne mit an die Hand geben möchtest. Ich finde, das ein schönes Bild. Ähm, pack doch mal ein paar Werkzeuge aus, die wir
1: jetzt hier ins Mutti-Heft
2: reinschreiben Vielleicht so die
1: drei ja. wichtigsten. Und wenn ihr alle anderen erfahren wollt, dann äh, schaut ins Buch rein.
0: <lacht> ja, man kann dieses Buch natürlich sehr gerne hereinschauen. Das, äh, dagegen wehre ich mich überhaupt gar nicht. Ich glaube, das erste Werkzeug ist, Macht dir einen Plan. Das ist ja das, was Männer in allen möglichen Situationen richtig gut können. Die können Pläne ja. machen, wie sie die Welt erobern, wie die Zukunft aussehen soll. Und genau wie das ist, auch eine erfüllte Vaterschaft, die klappt nicht, wenn man sie sich nicht vorgenommen hat, wenn man es nicht geplant hat, wenn man es nicht einfach sich mal aufgemalt hat. Wann und wie sollen die Dinge geschehen? Und was möchte ich da eigentlich machen? Und äh, was brauche ich da für mich? Wann brauche ich Zeit für mich? Was kann ich geben? Und das ist das Erste. Und ich glaube, das Zweite ist, sei authentisch. sei, äh, Mach dir, glaub nicht, dass du irgendwas deinem Kind vormachen kannst, was du, nicht, äh, was du nicht bist, aber trau dich erstmal zu sein und geh auch in dich, was du dort überhaupt an, ähm, an, an Dingen entdecken kannst. Viele glauben, dass sie halt dann so eine Rolle haben und diese Rolle müssen sie spielen und das muss irgendwie dann durchgesetzt werden, das nimmt sich dann ganz fest vor. Das nimmt dir am Ende überhaupt keiner ab. Und das Dritte ist, sei am besten der, der für Ordnung sorgt, Trag deinen Kindern gerne alles hinterher, Sag ihnen, dass, so, dass dass sie aufräumen sollen und alles, das was wichtig ist. Es ist schön, wenn jemand im Leben da ist, der irgendwie ein ordnendes Element ist, aber erwarte nicht, dass das irgendwie irgendjemanden beeindruckt. Das ist das, was ich lernen musste.
2: Okay, sehr ja, schön. Ich möchte gerne noch eine Sache ergänzen, weil das ähm, fand ich auch einen ganz wertvollen Hinweis, wo ich viel drüber nachgedacht habe ähm, beim Lesen, dass du auch einmal beschreibst, ähm, wir in unserer Welt heutzutage kleben ja ständig vor Bildschirmen. Ob wir jetzt was lesen, ob wir recherchieren, ob wir arbeiten, ob wir Fernsehen gucken, ob wir whatever it is, wir hängen immer vor irgendeiner Art von Bildschirm. Und dass das auch was ist, was wir unseren Kindern natürlich heute damit stark vorleben, und wir wenig in so eine Aktion reinkommen, gerade mit den Kindern, wenn man überlegt, wir unternehmen was zusammen, dann wird immer schnell irgendwie werden so kindgerechte ähm, Programmpunkte ersponnen, sage ich mal. Da, dabei wäre es manchmal so einfach, wirklich den Alltag miteinander zu bestreiten und da ins Tun und, und damit auch wieder in eine Vorbildfunktion reinzukommen. Du nimmst als Beispiel zum Beispiel den Boden zu wischen zusammen, ist für Kinder ultra lustig. Für uns eher so ein lästiges Detail der Tagesordnung, aber das einfach zusammenzumachen und da auch zu gucken, dass man das äh, auf beide Geschlechter irgendwie ganz gut verteilt,
1: das würde ich auch nochmal gerne mit, mit mit aufschreiben, das fand ich nämlich einen guten Hinweis. Und ich schieße auch noch eine Sache hinterher aus deinem Buch, wenn ihr jetzt euren persönlichen Nachruf verfassen würdet, werdet ihr mit dem Status quo zufrieden oder gibt es da vielleicht auch noch mal ein paar Ecken und Stellen, wo ihr sagt, okay, Jetzt ist meine Chance, einige Dinge doch noch mal besser zu tun, weil es nur ein fiktiver Nachruf ist. Fand ich irgendwie auch eine schöne Aufgabe. Tillmann, vielen Dank für deine Zeit heute und das, das spannende Gespräch und die Einblicke ins Vatersein. Ich habe viel gelernt. Ich fand es ganz, ganz toll, dass du heute da warst.
0: Dankeschön. Danke, dass ich hier so viel reden durfte.
1: Klar, gerne. Zu Hause komme ich dazu nicht. <lacht> das glaube ich, das glaube ich sofort. Ähm, ja,
2: vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, vielleicht auch an Tillmann oder grundsätzlich zum Thema Vater sein, Mutter sein, was ist eigentlich mit den kleinen Jungs los
1: oder den kleinen Mädels, dann schreibt uns doch entweder per E-Mail an hi -at oder bei Instagram, oboy.podcast. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen und hören uns hoffentlich, liebe Turit und Tilman. Dir wünschen wir noch einen ganz tollen Tag. Danke, euch auch. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, boy, 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 boy. oh Boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada.